0: Muy, muy buen día. Hoy estamos felices de acompañarlos en este día tan especial. Estamos en esta edición de cierre del año 2022 y, y bueno, nosotras siempre súper, súper felices de poder traerles reflexiones, tips, metodologías y muchas cosas que les puedan ser muy útiles para el día a día entonces creo que hoy en particular venimos más intensas, más ricas y más apasionadas que nunca con un capítulo y un episodio dedicado a las metas. A las metas, la vez pasada, en nuestro episodio anterior hablamos del balance, cómo cerrábamos el año y en esta oportunidad nuestra invitación es a que nos propongamos metas para cumplir Ojo con eso, vamos a, esa es una idea que vamos a desarrollar a lo largo del episodio, metas para cumplir en el 2023 y que sea una lista realmente de propósitos y no de frustraciones, que muchas veces nos pasa que hacemos una gran lista y al final pues nada pasa, nada se logra y nada cambia. Entonces con este tema tan espectacular del día de hoy, me encanta saludar a mis compañeras de este gran, de este gran, gran, gran proyecto y de esta gran aventura. Bienvenida Paulita, Martica y Sandra.
1: Hola, André. Hola, Martica, Sandrita, ¿cómo están? Me encanta otra vez saludarlas. Hola a todos. Hola,
2: buenos
3: días. Buenos días, <risa> buenas tardes y buenas noches, como dice André, porque no sabemos <risa> cuándo nos van a escuchar estamos felices de estar acá con este súper tema que esperamos que que lo tengan en cuenta y que realmente puedan organizarse y tener un año maravilloso y por eso queríamos hacerlo como cierre este año para que arranquen llenos de energía y de poder
2: así es no qué alegría estar aquí y como dice André, más ricas más apasionadas más intensas que nunca super <risa> felices porque ha sido un año espectacular ha sido muchos momentos divinos de emociones alborotadas, de todas, de toda la, per, de permitirse sentir, de permitirnos vivir, de permitirnos tomar decisiones, de permitirnos vivir oportunidades, de permitirnos abrir el corazón y ser lo que cada una de nosotras es y contarles a todos lo que realmente somos, ¿no? Abrir el corazón de lo que somos, porque aquí no estamos actuando, sino somos lo que somos, mostramos lo que somos, compartimos lo que somos, y sobre todo lo que queremos ser y hacer. Entonces, qué alegría por dar esta bienvenida hoy a todos, y todas y a este grupo hermoso.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, como les habíamos dicho en el capítulo anterior, es muy importante cerrar ciclos. Y por eso dedicamos todo el episodio a eso. Pero hoy también les vamos a decir que es muy importante abrirlos. Y abrirlos con intención, que es algo que tal vez eh, en nuestras sociedades de este lado del mundo pues no nos enseñan mucho a, a proyectarnos de esta manera. En estos días vi el... El, el, el episodio de Liz Pereira en Netflix donde dice Proyectate, <ríe> <ríe> eso es algo que aquí no nos enseña Santanderia, a Norte Santanderia. Sí, <ríe> <ríe> allá es pa pariente de, de Paulita, eh, <ríe> Poterránea. Entonces eh, ese Proyectate es algo que no nos enseñan mucho y por eso es que llevamos la vida solo reaccionando y reaccionando a las cosas que nos pasan. Obviamente la vida pasa y pues por más que tengamos un plan y tengamos eh, muchas cosas como predefinidas y, y soñadas, la vida se da a sus caprichos para pasar de la forma en la que hay que pasar. Pero cuando no tenemos un plan, pues sencillamente la vida pasa y ni nos damos cuenta porque todo el tiempo reaccionamos. Entonces por eso es que hoy vamos a dedicar este episodio a cómo establecer esas metas para que este año 2023 sea un año maravilloso, sea un año de crecimiento, de avance, porque muchas veces nos pasamos el año corriendo y terminamos cansados, sí, pero cuando vamos a mirar qué realmente pasó, pues vamos a ver que no hubo nada diferente a otro año en el que también terminamos cansados, también corrimos mucho, pero crecimiento mm -hmm. y avance no hubo. Entonces, eh, bueno, pues nada, arranquemos por ahí. A mí me gusta mucho hacer una invitación siempre a que el, el principal error que habíamos dicho la vez pasada, o diferencia más bien, que hay entre las personas que cumplen las metas y las que no lo cumplen, es que las escriben. Entonces, eso es lo primero que tiene que pasar. Hay que escribir las metas que queremos lograr. Y como ya hicimos el balance en el capítulo pasado, entonces ya sabemos dónde estamos. Entonces, en esa medida, si yo ya sé dónde estoy, pues escribir el siguiente lugar de a dónde quiero llegar es lo que me va a permitir poder hacer un plan para poder cumplir algo diferente. Pero la, okay. el segundo error más común de por qué no cumplimos las metas es porque nos proponemos cosas que no son importantes para nosotros.
1: Y, y el tercero, bueno, no, antes iba a decir, antes. de pronto... No, hemos escuchado mucho esto de intención, enfóquese, pero como que es algo tan ambiguo, ¿no? Que no sabemos ni cómo eso se hace en el día a día. Entonces, nos dedicamos tal vez a, a escribirlas, pero sin que sean importantes y sin que nos enfoquemos en eso para nuestro año y nuestro plan. Entonces, yo creo que el tercer error, Andrés, no, no lo lo puedo escribir, pero si no me lo digo y no se lo digo a mi cerebro, a esa, a esa parte que me tiene el foco y la claridad, el de ver las oportunidades frente a esos planes que me hago, si no se lo digo, pues no se, no se va a cumplir, así las escriba y las guarde en la billetera durante todo el año y luego las saque y diga, ay, yo no me acordaba de esto que había escrito, porque no, tal vez no era importante que sea el segundo error y el tercero, tal vez no, se lo, no te lo dijiste a ti, no, lo tienes, no tienes claridad en tu, en, tu, en tu nervio reticular ascendente, ese es el que, que nos da esa, ese, ese objetivo, ese, esa claridad.
0: Tal cual, así eso pasa sí. con, con, con las metas, porque no son nuestras, son de otros, y ahí empezamos a tener una gran diferencia.
3: Sí, a mí me parece tan importante que deben ser como la gran conclusión de ese análisis que hacemos de nuestra propia realidad, ¿no? Por eso el ejercicio eh, y la gran invitación que hicimos en el episodio pasado es, tómense el tiempo y revisen este año, qué pasó, cuáles son los aprendizajes, los retos, porque a partir de ese análisis, pues salen las grandes conclusiones que son esos propósitos porque el propósito, como lo explica ahorita Andri, como lo decía Paula, eh, digamos, no debe venir de que, ay, está de moda hacer, no sé, debo aprender inglés, pero si tú no necesitas el inglés, o si tú, sí, más allá de, 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 de esos booms, de esas modas, de esos eh, que me dijeron, es qué tanto es eso aplicable a tu vida y a ti, desde tu realidad, entonces realmente esos propósitos evidentemente deben estar alineados con quién eres tú, y para llegar a esa conclusión, pues necesitas revisarte y mirar. Por eso el primer paso que hay que hacer es la autoevaluación. Sin autoevaluación, todo lo que hagas realmente eh, queda un poco como lo explicaba Paulis de, en esa lista que metemos en la billetera, pero que uno no tiene ni idea y que uno ni recuerda. No hace parte de la conciencia porque no provino de un ejercicio de autoevaluación. Entonces es súper, súper importante que arranquen desde ahí.
0: Sí, ahí siempre, siempre a eso yo hago una invitación que me encanta y es que los sueños hay que visitarlos y los sueños se visitan todos los días. Entonces esa lista que vamos a hacer normalmente en esta época, eh, pues hay que dejarla en un lugar visible, hay que tenerla a la mano, hay que crearle un plan, que eso es como otro de esos grandes errores y es que creemos que porque ya está el propósito, ya está la meta, eh, ya el resto si sí, Dios quiere, pero pues Dios siempre quiere, a veces los que no queremos y no sabemos para dónde somos nosotros y, y como adultos, y aquí retomando eso que dice Martica, como adultos que somos irresponsables, no, irresponsables no, adultos y también responsables, podemos entrar a reconocer que, que está bien si no nos guste lo que debería gustarnos. Entonces por eso es que si la meta es que en mi oficina todos están haciendo una especialización más, una maestría más, entonces pues yo también tengo que lograrlo y pues resulta que no, puede que para mí sea mucho más satisfactorio. Hacer un curso donde desarrolle una habilidad manual, un talento, un hobby, algo que me haga sentir mucho, mucho, mucho mejor. Entonces, si dentro de esas metas para ustedes hay alguna que creen que no es conveniente, por que debería gustarme, no la pongan, no va a pasar. Si no les da energía, si no vibra el corazoncito ahí, esa meta no se va a cumplir. Total. Ay, Otro no. tema
3: que me parece me parece importante es que este tipo de ejercicios y este tipo de invitaciones que hacemos son para ustedes. Quítense de la cabeza que esto lo va a ver a alguien, que alguien va a saber, que cómo escribes, que cómo lo redactas, no importa. Es una información para ti y hace parte del ejercicio de conocerte, reconocer desde la realidad. El ejemplo de André me parece fabuloso, de todos en la empresa quieren esto, ¿qué más da que tú quieras hacer un curso de cerámica? ¿Sí? porque ese eres tú, esa es realme... realmente es tu esencia y te va a ser mucho más beneficioso para tu vida que hacerte el máster que todo el mundo está haciendo. ¿sí? Entonces es muy importante que este es para ustedes, nadie tiene que leerlo, nadie tiene que verlo, son ustedes con
1: ustedes. Entonces regálense ese tiempo. Y, y, lo, curioso, y lo curioso es que por lo general... Las, por ejemplo, volvamos al, al ejemplo de no, quiero hacer un máster. Por ejemplo, las personas dicen, no, es que el máster es importante para también reafirmarse ellos que lo que están haciendo está por buen camino. Entonces, cuando yo le escucho, digo, ay, es que tengo que hacerlo porque si no, no voy a, 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 a escalar. Entonces, muchas veces las personas cuando dicen las cosas que están haciendo y mostrando que eso, eso es importante, es para darse ellos mismos a reafirmación y decir si sí, por ahí voy bien. Entonces también tengamos cuidado en que ah, como lo están haciendo los otros o lo dicen, no necesariamente es lo bueno para nosotros. Y no ellos también están buscando esa reafirmación de que lo que están haciendo y sus y sus metas y propósitos están bien. Y, y si sí, están bien si es lo que realmente ellos quieren para su vida.
2: No, pero también hay gente que pasa mucho y, y está bien las que no tienen ni idea qué hacer, ¿no? Los que no tienen ni idea cuáles son las metas, los que no tienen ni idea en dónde están y nos escuchan y dicen, ay, pero yo no sé, yo qué hago, cómo hago, también es un momento, ¿no? También esa es, es parte de reconocer que está bien estar en la inmunda y no saber qué quiero, pero también porque, porque ese es el primer paso, o sea, el primer paso es saber que estás acá que no sabes qué quieres, que no tienes ni idea cómo hacer las metas, que no tienes ni idea qué proyectarte y también estar ahí y reconocer eso es súper importante
0: porque no es momentos, lo que todos, ¿no? Esos momentos de parar para avanzar son súper, súper ganadores y, y así creamos que sabemos para dónde vamos tomarse el tiempo de parar y revisar si es ese camino por donde quiero seguir eh, es absolutamente necesario. Hay un, hay un libro que se llama Felicidad a prueba de oficinas que me encanta y en alguna parte dice que, que nada es más cruel que, permitir, que, que no permitirse nunca nada lo que le gusta, más cruel que eso, es obligarse a creer que algo que le gusta algo que no le gusta. Este trabalenguas es, eh, está eh, orientado a eso. O sea, a veces nos convencemos... No, puedes de... decirlo otra vez. <risas> que nada pues más, que... Cruel, más cruel que no permitirse nunca nada de lo que le gusta más es cruel. obligarse a creer que le gusta algo que no le gusta. Entonces, estaba sí, con el ejemplo de Martica de aprender inglés. No, es que hay que aprender inglés. Hay que aprender inglés porque es que hay que aprender inglés. Pero si sí está sí, claro sí, sí. que nunca te ha gustado pues ahí empezamos a tener una meta de esas que se vuelven frustraciones, que era el título por donde arrancábamos de no tener una lista de propósitos sino de frustraciones, ¿Por porque realmente la lista es nuestra, como decía Martica, y debe ser importante para nosotros. Y hay diferentes tipos de metas, obviamente. Eh, podemos hablar de unas metas que son convenientes, como estudiar inglés, como hacer una nueva maestría, como cosas de esas, pero hay otras que también son emocionantes, entonces, realmente a donde debemos apuntarle es a una combinación de estas dos cosas y es cuando podemos definir, así como somos nosotras, que hay metas apasionantes. Cuando la meta nos apasiona, pues debe tener este, este, este componente de conveniencia o de estrategia, pero también de emoción porque pues no es para sufrirlo, esto es para pasarlo rico, como siempre les he hablado aquí, mis palabras favoritas es fácil y la vida bonita, entonces eh, es, es, es empezar a sentir esas, eso que nos estamos proponiendo y para poder saber qué tanto ingrediente tiene de conveniente, qué tanto tiene de emocionante, qué tanto tiene de apasionante, eh, hay, hay una revisión que podemos hacer, y es sentir la meta a través de nuestro cerebro, a través de nuestro corazón y a través de nuestro estómago. ¿Qué dice mi cerebro? ¿Qué dice mi corazón? ¿Qué dice mi estómago acerca de la meta? Y ahí podemos empezar como a calificar para saber en qué parte de esa lista va a estar. Sí,
3: no, me encanta, digamos, esa estrategia de pasarlo por el cuerpo me parece vital. O sea, muchas veces la mente está enredada pero el cuerpo no, el cuerpo es muy sabio y, y realmente el cuerpo está en el presente, porque cuando tú estás, cuando tú te acercas a algo y lo tocas, si no estás presente, es decir, es inevitable, las sensaciones siempre nos traen el aquí y el ahora. Entonces, qué bueno pasarlo por el cuerpo y hacer como ese filtro eh, de esa información. Y me encanta lo que dice Sandrita, porque realmente el primer paso es reconocer, estoy perdido, porque ya lo viste, ya lo sabes, y tienes la opción de, bueno, sigo perdido, o trato, de buscar, o trato de buscarme, o trato de encontrarme, o trato de mirar algo. Entonces, ese punto de inflexión es supremamente importante. Y otra cosa que me parece súper valiosa de lo que habla Andrea es conectarlo con la emoción. O sea, generalmente las metas no se cumplen, es porque no provienen de esa intención profunda de tu corazón. Por eso es que no funciona. Y fíjense que enero es un mes de muchísima depresión y eso está demostrado, y hay muchos estudios que lo muestran, porque son esas metas de no voy a ir al gimnasio, voy a dejar de comer porquerías, y voy a dejar y voy a hablar inglés y voy a tener un marido, todo usa o unas unas ideas así brutales y como uno, eso no pasa de manera automática, ¿sí? Porque todo es un proceso y nos toma un tiempo. Eh, pues genera una frustración importante. Entonces realmente enero es un mes de mucho bajonazo emocional y es porque esas metas no están conectadas con nuestro real, eh, con, con vibrar con nuestro corazón. Entonces me encanta eso que dice André, pásenlo por su corazón, que el filtro sean ustedes. No importa que sean cinco metas, tres metas, cuatrocientas metas, pero si vibran con ustedes, van a lograr llegar allá. Porque recuerden que el cómo la vida se lo va mostrando. Lo importante es saber qué quiero, qué quiero, y alinearme hacia allá.
1: Y con, y con eso, ya que te, terminas con esa parte y que lo resaltaba, Sandrita, es, los que no saben qué pedir, pues acá tengo dos grandes preguntas. La primera es, bueno, ¿cómo sé qué quiero, qué quiero para, para, ese, para este año? ¿Cómo uh -huh. como una persona que nos está escuchando termina de escucharnos o mientras nos escucha va haciendo su reflexión y, y al final encuentra eso es lo que yo quiero, cómo, cómo hacerlo cuando no, no sabemos ¿sí? ¿Qué, qué es lo que vamos a hacer este año y con tanta, digamos, incertidumbre, ¿qué hacen ustedes?
0: Ahí definitivamente es, es pasarlo por el cuerpo, o sea, si cuando yo me imagino logrando esa meta, sea la que sea, y me, me, me visualizo, me imagino, me pongo en situación de lo logré, ¿eso cómo me hace sentir? Si me hace sentir, ah, sí, pues es que yo sabía que lo iba a lograr, pues esa no es, o sea, por ahí no, no eso, eso puede ser un objetivo de enero, pero de febrero, de marzo, pero eso no es una meta para el año. Si definitivamente lo que me hace sentir es, ¡jue, pucha, yo pensé que esto jamás se iba a acabar, qué agonizante, qué dolor, qué sufrimiento, qué pariera. No, pues esa tampoco es, porque de eso tampoco se trata. Pero si, esa, si imaginarme lográndola me hace sentir orgullosa, me hace sentir en satisfacción, me hace sentir que crecí, que aprendí, que serví, ahí es. Póngale resaltadora esa que esa fue.
2: Me encanta, me encanta. Una cosa también, André, es que muchas personas, y sobre todo lo que yo he visto con, con todos los acompañamientos que he tenido este año es que muchas personas les cuesta trabajo disfrutar y les cuesta trabajo saber lo que quieren hacer. Entonces, por ejemplo, tienen un concepto mental del disfrute supremamente negativo, como no es para mí, como eso no es, es, un, es algo para otros. Entonces, si se paran desde ese lugar y toman una decisión de las metas desde lo que les gusta, entonces hay un choque mental que va a hacer es que es que se frustran de todas maneras. Y eso es importante que lo sepan, por lo menos que lo sepan para poder direccionar y saber: oye, si ¿sí estás viviendo un momento en el que te sientes que no te lo mereces, que sientes que no eres suficiente, te sientes que no eres valioso, sí, también es como pararte y decir: mira, esto es un, algo que te está pasando, y que tienes que tomar acción. Entonces, una meta sería el primer, ver, ¿me proyectar el otro año para poder enfocarme en sanar. Y es mirar hacia adentro para poder direccionarme para un, otras metas ya más operativas. Me
1: encanta. Es me encanta. Que sí, entonces, si no sabes qué quieres, te cuesta esa parte de como recibir o hacer algo para ti. Te encanta dar, dar, guiar a los otros o que los otros logren, logren y tú no. Ya tu primera meta es revisar qué está pasando ahí y empezar a sanar ese, ese proceso y lo que vayas encontrando. Con respecto, bueno, a todas las áreas de la vida que están 100% involucradas en, en eso que te está costando saber qué quieres para tu vida y desconectarte de lo que te dicen afuera para conectarte contigo. Yo sí. creo, a mí me encanta es, es conectar, es meditar, eh, meditar desde no poner una activa sino respirar ver qué me llega a la, a la mente desde lo que tú también decías andre que eso que me llega a la mente me incomoda y que definitivamente esto es lo que yo quiero y permitirme como que esa mente inconsciente aparezca y también la consciente desde mi disfrute y, mi disfrute y mis deseos y eso es lo que como que a mí me da esa esa que quiero que ¿Qué es lo que quiero para mi vida el próximo, en el próximo año?
3: A mí me parece, digamos, súper importante lo que mencionaba Sandrita, porque eso está relacionado con las creencias, ¿no? Nosotros somos una generación de transición. Es decir, no, para nosotros ya empezamos a contemplar el placer. Antes no, es decir, uno recuerda a sus abuelas, a sus mamás, no, era la cultura del sacrificio, o sea, yo por los demás y los demás y todo el mundo encima y, y ella es absoluta, y ellos también, absolutamente tachados desde lo emocional, desde el disfrute. Nosotros somos una cultura en transición, es decir, ya empieza a aparecer ese concepto como, ay, no, uno se puede vivir sabroso, ¿cómo que no? Eh, pero de todas maneras, a muchas personas les genera incomodidad y la gran invitación acá, porque puede sonar muy egoísta, y nosotras, eh, de las cosas que queremos en este podcast, y con este podcast es que se, que se regalen tiempo, que se observen, que se amen como son, que se reconozcan, y todo eso tiene que ver, y puede sonar muy egoísta, porque ay, yo acá pensando en mí, regalándome tiempo a mí, resulta que tengo a mi chiquito, o tengo a mi esposo, o no he visto a mi mamá, o bueno, tantas cosas, que son esas secuelas de esas generaciones anteriores, eso no es nuestro y, y Sandrita nos ha enseñado muy bien digamos eso, Entonces, son secuelas de esos pensamientos, de esas vivencias que tuvieron ellos que nosotros necesitamos revisar aquí y ahora y reconocer que definitivamente sí tenemos que ponernos en primer lugar, si nosotros no estamos en primer lugar, no vamos a ser ni buenas esposas, ni buenas mamás, ni buenas trabajadoras, porque realmente no estás desarrollando tu potencial, la cantidad de habilidades que puedes desarrollar. Entonces, sonará muy egoísta. Y si le suena egoísta, eso que estás Mejor. diciendo, por favor, párenle olas. Párenle olas. Si suena egoísta como, ay, no, yo regalarme tiempo. Y cómo así, pensar en mí y qué me gusta, ¿no? Lo que tengo que hacer es seguir la corriente. Ojo con eso. Ese es un campanazo. Recuerden que eh, la intuición y la información que le mandan a uno, la vida, Dios, el universo, como quieran llamarlo, es porque te están dando campanazos. Y si tú no le haces caso, pues te va a enseñar de otra manera porque él necesita enseñarte eso, a eso viniste, aprender, entonces párenle bola a eso, si se sienten incómodos con pensar en ustedes mismas, un poco el ejercicio que hacíamos en el, en el episodio de los regalos, si se sienten incómodos de recibir algo y sienten que tienen que devolverlo o tienen que darle al otro, ojo con esos conceptos, porque les están hablando de esa creencia que tienen anclada y que necesitan revisar para seguir avanzando, entonces, eh, claro, es muy fácil nosotros decir acá no, no se sientan incómodos, disfruten, pero sabemos que la incomodidad es el primer campanazo para empezar realmente a movilizar eso, si este tipo de ejercicios les cuesta trabajo, eh, pensar en, no sé, la evaluación del año, pensar en cómo me proyecto, las cosas que me gustan, fíjense que arrancamos con cosas muy chiquitas como qué te gustaría que te regale. ¿sí? cómo, cómo evalúas una situación que viviste y ahora cómo te proyectas para el próximo año, pero todas provienen de ahí, hay que revisar esas creencias y hay que saber que muchas información que tenemos en la cabeza realmente no es útil y es así y está bien, pero ya no es útil para la vida que quieren abrir. Entonces, si se sienten incómodos o eso, por favor escríbanos, cuéntenos, acá les podemos ayudar a, a orientar eso, a buscar alternativas de cómo salir de esa dinámica, porque son unas vocecitas que no son las de ustedes, son unas vocecitas que les pusieron cuando chiquitos. Cuando o agradables. Entonces, <risa> ojo, hay que, ojo, cuéntenos, cuéntenos hay de verdad, que acá les podemos ayudar con en, eso. En
0: ese ejercicio de, de egoísmo y de, y de incomodidad. Eh, si les hace más sentido y les hace sentir mejor eh, pueden verlo como un ejercicio de honestidad un ejercicio de honestidad con ustedes mismos un ejercicio de honestidad de yo conmigo ya la vida pasa y, y no estamos para traicionarnos para seguir haciéndolo a nombre de los demás porque la felicidad no es para después la felicidad es ahora y de esos grandísimos aprendizajes que nos dejó la pandemia, eh, creo que fue ese, es reconocer que, que la vida es ahora, que la felicidad es hoy y que pues no sabemos hasta cuándo estemos, que no hay que estar ni viejitos ni enfermos para morirnos. Eh, esta vida es finita y, y por eso es que vale la pena vivir cada día con todo el entusiasmo y con toda la intención del mundo. Entonces, eh, si eso les hace sentir mejor, pues entonces no digan que ahora son egoístas. Pueden decir que ahora son honestos con bueno, ustedes. Me encanta, <risa> me encanta, me encanta. encanta esa perspectiva.
1: Y total, sí, total. y además, pues sí, nos cuesta porque nos cuesta ver el egoísmo como algo positivo, ¿no? Pero yo creo que el egoísmo... Como todas esas palabras que usamos entre comillas malas, el egoísmo hay en ocasiones que es bueno si te protege a ti, si es por ti, para ti y, y te protege a nivel emocional, temas de decisiones, está súper está bien. Pero si el opuesto como la luz es la honestidad, me encanta que lo vean desde ser honesta contigo y desde ahí tú puedes dar también honestidad a otras personas, me, me encanta, y también quiero recalcar lo que decía Marta Cris, de eh, ustedes dirán, bueno, pero sí, muy chévere lo que hablan, y nosotras, esto nos pasa a nosotras día a día, pues, quien hay ocasiones en que como que llegas a grabar, cita y te dice, ay, no, no disfrutes, porque usted tiene ese, este otro compromiso, no sé qué, y eso lo vivimos día a día, entonces... Desde, desde aquí tengan la tranquilidad que eso nos pasa, que hemos hecho, aprendido a gestionarlo, por eso les decimos que desde aquí también podemos pues, guiarlos con nuestros aprendizajes a gestionar todo esto que nos pasa en el en el día a día. Y, y, con
0: eso, y con eso, digamos que esta primera parte está, estuvo dedicada, y estábamos ahí eh, intentando hacer como este reencuadre, ¿cierto? De esos errores que hemos hecho antes, de por qué no lo hemos logrado, de qué hay más hay que evitar, de todas estas cosas. Eh, y ahorita ya les vamos a dar, ya, ya empezamos al otro lado de la moneda a decirles, bueno, pero y eso entonces, ¿cómo si sí se hace? ¿Cómo si sí se logra? Y, y pues sabiendo que las metas son muy, muy, muy propias, como, como decía Marta Cris, no todos estamos en la misma sintonía ni en el mismo momento de vida y por eso eh, cuando nos, nos ponemos en esa, en esa frecuencia de, de que no sean propósitos sino frustraciones, hay un dato aquí que me encanta, el de lo que decía Marta Cris, y es de qué pasa en enero y qué pasa en febrero, y es que el 80% de los gimnasios recogen sus ingresos durante el mes de enero, Increíble. de lo que recogen en enero viven todo el año, ¿Por qué? Porque llegamos con estas ganas, con esta emoción de impulso a pagar todo un año de membresía y pues nada, vamos en enero y ya después nada pasa. Entonces ahí, ahí a, asociando esta emoción, asociando eso que sí es importante para mí, eso que realmente quiero con el cuidado que debemos tener de nuestro dinero, pues podemos darle una, una pensadita y una repensadita a cómo nos hacen sentir esas emociones, porque, porque es obvio que, que cuando hay metas que nos entusiasman, pues tienen un precio, y no un precio necesariamente en dinero, o no solamente en dinero, sino también en, en incomodidad, en estiramiento, y eso creo que lo decía en el capítulo pasado, y es que mucha gente quiere tener la vida del león sin hacer lo que hace el león. Entonces cuando tenemos una meta que es importante para nosotros, que definitivamente la queremos, que definitivamente eso es el momento, es ahora y ya no lo aplazo más, eh, el plan obviamente incluye hacer cosas que no hemos hecho antes, pero Sacando. no viéndolo desde el sacrificio ni desde el sufrimiento, sino como desde el avance a ser esa persona que logra esas cosas que yo quiero lograr.
1: Esa, que no es solo dinero, o sea, es recursos, recursos que puede ser el sí. dinero en tiempo, en personas que también pueden, pueden estar involucradas en esa meta, entonces sí, no es solo el dinero, es un pocotón de recursos que, que entran a jugar.
0: Y con eso de de, quiero de ir de a Europa. Que,
1: sí, de lo que dice André, lo más importante
3: es realmente, y es lo más difícil, es mantenerse en el proceso. Arrancar uno lleno de emoción y mejor dicho, me metí al curso, y lo voy a hacer, y... pero cuando el curso no es lo que tú esperabas, cuando el resultado no se da de manera inmediata como te lo imaginas, el mantenerse y perseverar ahí es lo que te va a permitir ser exitoso, pero eso es lo más difícil, porque eso no quiere decir que el camino sea fácil, para nada, vas a asumir retos, a pasarlos, a tener momentos difíciles, a tener momentos buenos, pero si la meta es tan grande, que era un poco lo que, lo que yo les hablaba el episodio pasado de, de cómo programamos esas metas para que sean grandes. No quiero bajar 5 kilos, sino quiero ser saludable. Fíjense que la meta es mucho más compleja y es más amplia. Entonces te va a permitir tener un proceso más allá, porque si, si solo son los 5 kilos y no vas los 5 kilos, entonces me lleno de frustración, si bajo y subo, o sea, todo lo que pasa normalmente. Pero la salud es un concepto mucho más amplio. Entonces te va a permitir tener esos momentos donde vas a estar mal, pero quiero ser saludable y me mantengo en el proceso. Porque aquí el secreto y el truco es mantenerse. Por eso esa estadística que nos cuenta Andrea, eh, y que real, si ¿sí me entienden, o sea, enero es un mes, pues los gimnasios viven de, de lo que recaudan en enero todo el año y realmente los recursos, pues como la gente no vuelve al gimnasio, pues realmente no tiene que contratar tanta gente como si tendrían en enero. O sea, hay un montón de cosas ahí que, que juegan en esa dinámica. Entonces, lo más importante es permanecer. Que eso tiene que ver con esa conciencia y esa realidad. Es decir, si yo no hago ejercicio nunca y me inscribo para ir cinco días a la semana, ¿qué tan realista es eso? Yo diría un poco realista, ¿sí me entienden? Si yo hago lo que hablamos la vez pasada, tres entre ellas y quedo muerta, proponerme hacer 500 al día, pues tampoco es real. Entonces, arranquemos con metas pequeñas, o sea, empezar con pequeños triunfos nos ayuda a llegar a la meta. Entonces, no proyecten cosas gigantescas, eh, sí, que todos los días van a ir, que todos los días, como decían de todos los días se van a leer un libro, todo, no, no. Pero si leo una página, si hago una sentadilla, si me regalo cinco minutos de que respirar y no pensar, ¿sí me entienden? O sea, como regalarme ese tiempo, seguramente van a llegar a la meta que se propongan. Pero entonces no, no piensen que esto es de la noche a la mañana, sino demos pasitos de bebé. O sea, por eso el desarrollo de los seres humanos arranca así. Nosotros no arrancamos corriendo como una gacela. No, no es una especie. nuestra especie es acostados, los alzar eran. la cabeza poner las rodillas, alzar los brazos gatear, caminar, correr, saltar o sea, eso es la naturaleza del desarrollo en, nuestro, en, en lo humanos que somos entonces sigamos ese patrón respetémoslo, es con tranquilidad es con repetición eh, para que no pierdan eh, como, y no se llenen de frustración y pierdan como eso no, ya no lo logré no puedo, pues claro, es que la meta fue gigante Sí, Entonces, por eso es tan importante que lo piensen y lo repiensen.
1: Me encanta. Entonces, primer paso, metas, para lo que decía ahorita André, cómo sí, crear estas realísimas. metas, primer paso, y, de, y, y algo pequeño, eh, sí. ¿no? Muy de, de tu y yo, día hay,
0: Ahí con eso que dice Paulita, por pequeño no significa que tengamos sueños chiquitos, no, Ajá, es que no nos vamos a quedar ahí el resto de vida. En to, pero, pero justamente para poder avanzar, pues es que se avanza paso a paso. Entonces, hoy sí, mañana también. Uh -huh, de lo contrario no se logra.
1: Exacto. No es, este año eh, voy a ahorrar, no sé, 200 millones de pesos colombianos. Eh, bueno, ¿y cuántos ha ahorrado? No, nunca, siempre me lo gasto. Ok, entonces empecemos. ¿Cuál sería una meta más realista? No, mensual voy a ahorrar 50 mil pesos no Paula, pero yo quiero ahorrar más empieza con los 50 mil y ya luego vas, vas viendo si esto lo, lo puedes incrementar y poco a poco además que acá entra otro tema y es que no sé por qué nos pasa y, y no sé si a ustedes también en el trabajo como que, que llega el año entonces quiero hacer todo lo que no he hecho en pero hay más años, pues puede que sí, puede que no, pero hay más años o yo me siento a hacer la lista del trabajo de hoy, y quiero hacer todo lo que no he hecho en toda la semana pues va a ser imposible pero porque queremos hacer ya salir de todo en un año pues vienen más años y se, va, se, irán, se irán dando las cosas entonces empieza primer paso aterrizar metas pequeñas entendiendo pequeñas por algo que tú sí, puedas lo que hacer que son
3: insignificantes sino Exacto. que son un paso más corto pero son tan importantes porque te van a permitir llegar donde quieres llegar la, y la hay un concepto que es Sí, Hay un concepto que es súper importante y es deben sentir gratificación de lograrlo. Acuérdense que el cerebro se alimenta de la gratificación. O sea, así funcionamos. Uno no hace cosas todo el tiempo para pa sentirse mal y para estar mal. No, así no funcionamos. Entonces, si la Yo meta es corta,
2: pues me, perfecta,
3: voy, me voy alimentando de eso. ¿sí? Porque siento Dale, esa vale. gratificación y quiero hacer más. Y siento esa gratificación y quiero hacer más. Pero si todo es un camino de frustración, pues no abandonar es no quererte, en realidad. Porque es estar uno ahí golpeado y de golpeado.
1: No, sentir muy pequeña gratificación. Sí, tampoco esto es un como Las olas, en la, cuando te metes <risas> <te> a <risas> las olas y te y sí. te
2: paras y te, y bueno, te... Recolcaí, Pero son pequeñas <risas> acciones imperfectas, siempre digo yo en el libro. Son pequeñas acciones imperfectas que van a hacer, que van a llegar a hacer lo que tú dices, Mar Marta Crisés, Perfecto.
0: Y la constancia es, es sostener la meta, sostener la decisión, es mucho más importante que dar un gran salto, es mucho más importante que definir una gran meta, porque es la constancia, el sostener las decisiones día tras día, lo que realmente me va a dar un avance que se convierta en esta nueva, en esta nueva versión de mí que quiero ser, en esta versión mejorada que todos los días somos, que escuchamos todo el tiempo, por eso aquí las, las teorías modernas de productividad, cuando hablan de, de metas, hay, hay algo que me gusta mucho. Y, es, y hay un libro específicamente que se llama 12 semanas, un año en 12 semanas, creo que es el nombre del libro, algo así. Eh, que lo que nos lleva es a que ya la proyección de una gran meta o la planeación en las empresas o para, para proyectos grandes no lo tengamos a un año sino que lo tengamos a 12 semanas, o sea, a cuatro meses, a tres meses. ¿Por qué 12 semanas? Porque 12 semanas es la ventana de tiempo que mi cerebro domina a la perfección. Esas 12 semanas, si yo hoy les dijera es que dentro de tres meses va a pasar tal cosa, ustedes alcanzan a tener... Re, ahí fresquito el recuerdo del, de que en tres meses tal cosa si yo les digo, no, en diez meses no, en diez meses ya, chao, los perdí <risa> sí, el cerebro no llega hasta allá la ventana son 12 semanas y de esta manera entonces esto que vamos a ponernos como cada mes pues ahora lo vamos a tener en pasos más pequeños como decía Martica pero cada semana de esta forma podemos tener un control mucho más eh, Pequeño, Bueno, a mí la palabra control no me gusta tanto, pero, pero como que tenemos más a la vista el resultado y podemos saber en qué momento me voy desviando de lo que era el plan para saber qué tengo que ajustar para volver a llegar y encaminarme hacia donde quiero ir. Pero cuando voy a pasar y a mirar solo hasta dentro de un año... ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué logré? o no, qué no logré? Pues ya no pasó nada, ya no tengo forma de corregir el curso. Entonces por eso es que esta nueva forma de planear teniendo en cuenta las 12 semanas es muy importante. Y lo otro de las teorías modernas es que no nos hagamos y comámonos las 12 uvas. Claro que sí, en estos días vi una receta ahí deliciosa de alguien que ponía las uvas en, en vino como dos días antes y luego las ponía en la nevera y las pasaba con azúquita, así quedaban escarchadas divinas. Oh. Comámonoslas y hagamos eso, pero no nos pongamos 12 metas. 12 metas no se cumplen. Lo que también hay que hacer es tener máximo, máximo tres o sea, siendo exageradas, tres, porque también los estudios nos dicen que todas las personas que tienen cinco más metas no cumplen ninguna, que los okay. que tienen tres cumplen una, que los que tienen una o dos normalmente las cumplen. Entonces, esto es otro para lo que nuestra cabeza está diseñada, de cómo las vamos logrando. ¿Ah, que son las únicas tres del año? No, señor, así no es. Son tres metas, dos metas, pero cada tres meses. Esto es lo que nos hace es que al final, pues vamos a cumplir muchas más que si nos hubiéramos puesto las doce desde el principio.
1: Que, que entonces ahí está nuestro segundo paso. Entonces, primero, planteate tres metas pequeñas en lo que ya hemos hablado, realistas. Lo segundo es acciones diarias, ¿no? Por las doce semanas por los próximos tres meses, ¿qué vas a hacer diario? Entonces, si seguimos con los 50 mil, entonces, ¿cuánto necesito ahorrar diario para que al mes tenga los 50 mil? Ahí hacemos 50 mil dividido en los 30 ese días. Es, ese es el plan. Ese es el plan. Entonces, ya tengo esa acción diaria y sagrado. Tengo un marrano, un bolsillo. Ahorita vi un libro que, tú, que está dividido por temas y ahí metes el ahorro. Bueno, lo que lo que donde quieras. Obviamente que no te lo gastes, que no sea ahí ese flujo para que lo puedas utilizar en otra cosa, sino que esté guardadito. Entonces, listo, vamos en dos pasos.
3: Ay, ay, yo, yo quiero vale. perdón yo quiero ampliar un poco el concepto que me parece súper importante de André, de el ser persistente. Ese ser persistente proviene de la certeza, de la certeza que tiene tu corazón de que esa meta es importante para ti. Por eso volvemos al punto inicial de tómense el tiempo y revísenlo y decántenlo no. con ustedes mismos, con su corazón. Porque si esa meta proviene de ahí, ustedes tienen la certeza. Y es como, pucha, yo voy a llegar a la meta y no importa que me caigo, vuelvo y me paro, me sacudo y sigo corriendo y sigo corriendo y estoy muy cansado, pues empiezo a caminar y estoy rendido, pues me siento un rato, pero la meta está allá. Entonces, esa perseverancia, ese mantenernos, no puede provenir de otro lugar que no sea la certeza de que eso es conveniente para ti. Porque si no es donde uno abandona, porque uno no, por ejemplo, esa meta de uy, no todos están haciendo una maestría en la oficina, a mí me toca porque sí, ¿qué dirán de mí? Como eso no proviene de mí, seguramente en la primera materia aburrida o cuando me tire lo que sea o cuando me pongo el primer día aburrido, que tenga que trasnochar. ¡Sí! Pues yo voy a abandonar, ¿sí me entienden? Y voy a abandonar, puede que no, porque es que hay varios tipos de abandono. Uno puede seguir haciendo eso, pero no aprender nada. Y hay gente que tiene títulos profesionales, pero pregúntele cuánto aprendió nada, porque realmente no estaba conectado con su esencia. ¿Sí me uh -huh. entienden? Entonces, conéctense con su esencia para que esas caídas sean un pequeño reto, un pequeño obstáculo para pasar, pero uno se mantiene y uno se mantiene. La certeza es el principio básico. Por eso André explicaba que hay que pasarlo por el corazón. Si no vibra, si no está desde el interior, pues no vale la pena, revisen otra cosa. Entonces ahí sí es cuando uno dice next, el próximo, otra vez. El otra.
1: próximo. Me encanta y, y, y eso está, bueno, cuando hablan del corazón, otra, ahorita vi una imagen donde el corazón, del corazón sale, sale tu valor, tu valentía, tu fuerza de voluntad que va conectada con las ganas de hacer, desde ahí sale tu valor y conecta con tu cerebro para tener esa claridad, comerse esos miedos, comerse esas dudas, que tengo el valor, tu fuerza de voluntad, y, lle y lo llevo a tu, a tu cabeza, para que a tu cerebro, para que lo hagas, me encanta.
0: Total. Ese, ese seguramente será tema para otro capítulo, porque nos mm. dan para hablar un montón, y es... Y es esta cosa loca que nos han dicho de la fuerza de voluntad, de la disciplina, o sea, para mí eso está sobrevalorado, uh -huh. eh, porque realmente eh, sale de otro lugar. O sea, esa fuerza, voluntad sale de otro lugar, la disciplina sale desde otro lugar y no desde el sufrimiento. Entonces, bueno. sí, creo que de eso vamos a hablar mucho en otro capítulo. Hay una meta que, que no es muy normal que, que uno encuentre en la lista de las personas. Yo acompaño muchas personas en temas de, de estos de, de productividad y de metas. Eh, y que no está escrita como tal, pero que si lo ponemos desde eso que hablábamos hace un ratico de qué tan estratégico es eh, y es el impacto que va a tener y lo que me va a servir para lograr las otras metas, porque ya les dije, no solamente es que nos pongamos tres, no, es que esas tres son las más importantes, son las estratégicas que me van a ayudar a que el resto de la vida esté bien y es yo, yo les diría que debería haber una meta que hable sobre mi energía mantener mi energía en alta vibración, ¿por qué? porque, porque la energía es el combustible o sea, esa es la gasolina de todos los días, entonces no importa que diga la meta, si es de salud, de dinero de amor, de trabajo, de estudio, de lo que ustedes quieran, pero si no tengo gasolina, pues no pasa nada, no lo voy a lograr entonces, eso es como el carro, ¿cierto? Todos sueñan con el carro, el carro bonito, el carro último modelo, uh -huh. de tal marca, de tal color, con una cojinería así, súper engalladísimo el carro, pero después van a ver y no hay plata con que echarle gasolina. Entonces, pues ese plata, ese carro no se va a mover. Entonces, esta invitación es para que estén muy atentos, muy presentes todos los días con qué energía se levantan. Si hay que adquirir un nuevo hábito, incluir un nuevo hábito en este 2023, mi invitación, sin dudarlo un minuto, es a que estemos atentos a qué nivel de energía me despierto. ¿Con qué nivel de energía estoy a mediodía? ¿Qué nivel de energía tengo al terminar el día? Porque eso me va a ir dando esa energía, esa, esa gasolina para avanzar todos los días en las metas que tengamos. En todas y no las solo demás.
1: mantenerla, cuidarla. Para mi la, cuidar mi energía, y está bien que haya días, como dice André, me, me levanté con bajita energía, ok, ¿qué está pasando? De pronto es algo que eh, estoy sintiendo algún síntoma de enfermedad, es algo físico, entonces, ¿qué debo hacer para cuidar esa energía? Cuidarla hoy y mañana sentirme mejor o, o volver a, a sentir, porque hay veces que no tenemos la energía al 100 y eso también está bien, pero entonces yo al identificarla me cuido, cuido mi energía para no terminar mamada por los próximos 12 meses y ya en diciembre como estoy mamada, quiero que el año se acabe rapidísimo, porque no tuve esa conciencia de cuidar mi energía en los momentos en los que no estaba tan alto, en los momentos que estaba muy alto, de pronto sobreexigirme, entonces también encontremos ese balance ¿Y cómo, y cómo la cuidamos, reconociendo cómo está, si está bajita, bueno, qué está pasando, puedo subirla o no, ¿Es algo, o me estoy pidiendo descanso, si puedo subirla, cómo la voy a subir, voy a hacer ejercicio, voy a salir a caminar. Voy a bueno voy a tomarme unos minutos de pausa activa para que no me agote si la tengo muy arriba como no me sobreexijo entonces siendo muy consciente de que puedo lograr hoy en fin como cuidemos eso me encanta cuidémosla y pues no siempre la vas a tener arriba eso va a ser natural sí. y algo que es importante
3: también de lo que mencionabas es aprender cómo me reconecto con esa energía para todos no es igual. Y, y volvemos al mismo punto y, y sonaremos un poco <risa> reiterativas en el asunto, pero es observarte a ti misma, es decir, ¿qué cosas, ¿con qué cosas sientes que te cargas? Yo me cargo con una buena conversación, yo me cargo saliendo a caminar, yo me cargo eh, meditando cinco minutos, haciendo una pausa activa, moviéndome. Sí, hay diferentes maneras porque cada organismo y cada ser humano encuentra una manera diferente de que a la larga de eso es eh, gestionar el estrés ¿sí? Eh, ¿cómo manejo el estrés y cómo me descargo de esa energía que no me está sirviendo para volver a funcionar? entonces hay diferentes maneras, hay estrategias todas las que se les ocurre leer un poco escuchar música, hacer una llamada que te, que te llene de cosas lindas, escribir, bueno tantas cosas que pueden mirar, pero sí es muy importante que ustedes encuentren en su manera y que cuando sientan eso, fíjense, lo importante es irnos monitoreando ¿Cómo amanecí? ¿Cómo me siento? Evidentemente, nosotros funcionamos de manera cíclica, sobre todo las mujeres. A los hombres también les pasa, pero los ciclos de ellos, la frecuencia, digamos que la, la bajoneada es más distante que la de nosotras. Por eso la de nosotras es más evidente. ¿sí? No es que ellos no la tengan. Es que su onda es más amplia. sí. Pero <risa> nuestra frecuencia es más corta. Pero si uno empieza a sincronizarse más con movida. eso, Sí, y uno empieza a programarse en eso, porque cuando uno empieza a descubrir cuáles son sus ciclos, realmente tú sabes cuáles son los días donde vas a estar bajoneada, y puedes programar tu trabajo para que sea un trabajo mucho más tranquilo, es decir, no programar la reunión y la cita súper pues para vender tu producto en, esa, en ese momento donde tú hormonalmente pues no estás tan activa, tan presente, tan, sino hay momentos para eso. Y, hay información que que pueden contar. y ese es otro episodio del que podemos hablar ah, de cómo uno se va organizando así como los campesinos siembran en ciertas temporadas, porque la luna tiene que ver con eso, la tierra la calidad de la tierra eh, las mareas, bueno tantas cosas que ocurren en la naturaleza, la sabiduría ancestral nos ha mostrado eso, o sea ellos no cultivan todo el año, no cosechan todo el año no hay épocas para eso uno también se puede programar para eso entonces es muy importante leerse y empezar a entender en qué momento, cómo me siento y qué cosas puedo hacer para cambiar eso. Y no forzarse, es decir, si estás en un día donde tienes una situación emocionalmente difícil, pues trata de que ese día el nivel de responsabilidades y el nivel de acciones pues sea menor al que puedes tener en otro momento. Yo sé que eso suena paradójico, digamos, por ejemplo, para la gente que, que trabaja como empleados en una empresa, pero cuando uno trabaja en una empresa, porque fui trabajadora durante 20 años y también entendí eso, que uno puede programar su propio trabajo, porque nadie tiene una sola responsabilidad, uno tiene muchas responsabilidades dentro del rol y el puesto de trabajo que ejerce. ¿sí? Entonces, si tú te ayudas a programarte en eso, pues vas a ser más efectivo. El trabajador es más efectivo en la medida en que se conoce a sí mismo y conoce su ritmo de trabajo. Y eso tiene que ver con esa sincronización, con ese leerse bien eh, y entender bien. Es decir, si tienes un compañero de trabajo y es un día que... Pues dale la batuta a esa persona y que esa persona haga la presentación. ¿Qué más da que tú le hiciste? ¿Sí? Si tú no te sientes tan cómodo en ese momento. Entonces, saber delegar, saber contener. Y eso es puro amor propio porque estás respetándote, tu sí. energía, quién eres tú,
1: y
0: cuidarte. Es, esos ciclos circadianos de cómo funcionamos y reconocer que también somos diferentes, eh, es súper es valioso para, para esto de, la, de, de cuidar la energía. Y, y como otro punto de, de ese cómo escribo mis metas, cómo las escojo, eh, hay, una, hay, hay otra cosa que me encanta y es que suena obvio, pero que si vamos a verlo al detalle es un error súper frecuente. Y es que escribimos, debemos escribir nuestras metas en positivo. Voy a darles varios ejemplos de qué es escribir las metas en positivo. Muchas veces en lugar de tener una lista de propósitos, tenemos es una lista de antipropósitos. Entonces uno va y mira la lista y dice, no quiero enfermarme, no quiero engordar, no quiero salir, no quiero tener deudas. Y es una lista de no quiero que pues sí. obviamente no me van a invitar al avance, no me van a invitar al disfrute, no me van a invitar a conectar con absolutamente nada chévere. Entonces eh, es, es siempre ponerlo de manera positiva. No importa cuál sea la meta que tengas, siempre va a haber una forma de ponerla en positivo. Eso tiene que, que, que cuando ya la estés escribiendo, repásala y que no haya ningún no dentro de esa lista ya pues para muchos de ustedes será, será eh, un, un concepto conocido y es que nuestra cabeza no reconoce el no. Entonces, cada vez que encontramos un no, la, el cerebro como que pasa por encima y sigue. Entonces, cuando estamos hablando de no quiero engordar, pues adivina qué va a pasar. No quiero enfermarme, adivina qué quiero enfermarme si a ese tipo de frases le quitamos el no. Entonces, siempre en positivo para que sea de verdad, de verdad, una lista de propósitos. Y así como lo decía Marta Cris, como el propósito conecta contigo, pues entre quiero pesar 50 kilos y ser una sílfide, que es lo que está de moda, pues qué tal si realmente... ¿Una qué? Una para el diccionario. ¡Qué
1: Ese <ríe> no, ah,
2: es,
1: es el es,
0: diccionario. Es,
2: muy <ríe> es algo no, muy San de no, no Ay, tenía ni sobre idea
0: todo, Sobre todo Entonces es es, es, es que yo creo que eso es muy rolo No, 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 no No, para nada. Ah, bueno. no yo soy fanática al diccionario desde chiquita <risa> Me encanta Entonces Muchas veces eh, en lugar de esta De escribir la meta De esta forma, porque no es que la cambies Es que la escribas de otra manera eh, pues vas a conectar es con lo que si sí quieres, y lo que si sí quieres es estar saludable, lo que si sí quieres es tener un peso adecuado, eh, es verte de una manera que te haga sentir bien. Eso es lo que realmente estás buscando, no estás buscando no engordar. Y lo mismo con todas las metas que tengamos que vayamos a escribir, siempre, siempre en positivo. Recuerden que es una lista de propósitos. Me
1: encanta. Entonces, pues tenemos, voy a volver a nuestro, ¿cómo, cómo escribir tu meta? sin morir en el intento, <risa> entonces, tus propósitos, entonces meta, tres metas para 12 meses, pequeñas, realistas, en positivos, conectadas con tu, con tu corazón, con lo que tú eres, con tu para qué y no con el para qué de otros, luego definir esas acciones diarias que te van a permitir lograrla y la tercera yo creo que por ahí la estuvimos mencionando y es Voy a llamarlo medir desde el punto en el que sabes que, cómo has avanzado. ¿Para qué? Para que te puedas reconocer. Entonces, si yo vuelvo a mi ejemplo de los 50 mil. Uy, no, pero 50 mil es poquito. Ah, pero es que antes ahorraba cero. Uno sí, es mayor no. que cero. Siempre. Total, total. Entonces ese de medir es comparar cómo era antes y qué he logrado hoy. Y, y volvemos un poquito a la, al podcast pasado, que si no lo han escuchado, vayan y lo escuchan antes de este. Es, es eh, reconocer, o sea, dar, premiarte por, las peque por los logros, digamos que vemos que en pequeños, pero es que son un poco, o sea, lograr ahorrar 50 mil cuanto antes no, no lo hacías, esto es una cosa enorme. Solo que queremos, no es que quiero ahorrar 10 millones de pesos, ¿ok? Pero, lo que decía Marta Cris, recuerda que tú no aprendiste a caminar, naciste y aprendiste a caminar, ¿A, cuan, a qué edad aprendimos a caminar, perdón mi ignorancia en temas de niños, al año,
0: al año. A la,
1: un año aprendiendo algunos. a caminar, a, algunos. Eh, algunos, o tan solo hablar, cuánto nos demoramos en hablar, decir una palabra clara, que no, que no solo la entienda la mamá, ¿no? porque las mamás entienden todo, entonces, de, démonos esos premios por los pequeños avances entre comillas porque son inmensos, son avances inmensos entonces ahí vamos vamos tres tres pasos y yo tengo una gran pregunta acá a resolver es cómo cuando somos a veces controladoras, controladores entonces no sé, nos enviciamos con el, el resultado, el resultado cómo... No plantear esas metas que si no las cumplimos, pues nos vamos a frustrar. No, es que yo dije que iba a ahorrar, no sé, que yo iba a... a ¿Cómo fue que dijiste la palabra? Silfide. Silfide. Ya,
0: ya, ya, ya les digo la Silfide. Es, es un espíritu eh, de los elfos, que son mujeres Ajá. muy bellas y esbeltas. Ah, wow,
1: muy tal. ¿Cómo si no logro eso? no me frustro, pero llega de pronto otro resultado y no me convertí en eso, pero bajé, no sé, 10 kilos, eso es un resultado muy, muy importante. ¿Cómo no frustrarme frente a algo que yo dije 31 de diciembre o 1 de enero, dije quiero esto, como sabemos, pues la vida nos va mostrando, a veces otro camino y de pronto no era por ese, sino y nos lleva a otro resultado que igual es, es, es para nuestro crecimiento pero como no frustrarnos como en ese en, esa, sí, en ese camino de que no, era, no fue lo que yo dije el 31 de diciembre yo pienso que hay dos maneras, primero no
3: plantear esas metas como de esa manera volvemos a lo mismo de bajar 5 kilos ¿sí? sino ser saludable porque es un concepto más amplio, ¿sí? entonces te permite alcanzarlo de una manera mucho más cercana y contempla diferentes cosas, es decir, alimentación, sueño, ejercicio, buenas relaciones, sí, es un concepto mucho más integral que te va a traer mucho más bienestar que bajar los cinco kilos, porque a lo mejor por bajar los cinco kilos no aceptas una invitación con tus amigos, porque es que no, no puedo comerme eso, simplemente tu vida se vuelve una desgracia y entonces te dan un postre y sientes morir y te envenena más el pensamiento que a la larga lo que te estás comiendo, entonces a veces cuando esas metas son tan limitantes pues generan frustración todo el tiempo, ¿sí? Entonces, eh, que, que la meta sea mucho más amplia, evidentemente, y comparto lo que dice André, ponerla en positivo, o sea, realmente eso llega más fácil al cerebro, él lo coge más fácil, lo recuerda con mayor facilidad, evidentemente algo que vibre profundamente en ti, que esté alineado con lo que tú quieres, eh, y lo otro es tener la certeza, de y eso es la confianza, digamos, que, que, que con en la medida en que uno, uno va creciendo en este camino, eh, digamos, espiritual, porque a la larga este es un camino espiritual, el crecimiento personal es un camino espiritual, es con la certeza de que lo que te está dando la vida es lo que tú necesitas, ¿sí me entiendes? O sea, uno no puede negarse a la frustración, es imposible, te vas a frustrar, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, eh, en mi camino personal, que quería ser mamá desde siempre, ¿sí? Eh, y no pude y todo lo que tuve que transitar, si yo hubiera bajado la guardia y hubiera dicho no, pues no tendría ahorita eh, al hijo que tengo, no habría llegado al camino de la adopción, no habría, ¿sí me entienden? Entonces, y tuve que pasar dolor tras dolor y, y, si, y si no lo han escuchado los invitamos al capítulo uno donde cuento mi historia eh, de familia porque es eso, es como ese dolor me va llevando a la verdadera felicidad, que es como la gran conclusión que yo tengo y es que ningún dolor, ningún dolor que viví, que viví varios dolores, se compara con la inmensa felicidad de tener a mi hijo ahorita. Uh -huh. Y mi camino era ese hijo, ¿sí? Y provino de muchos fracasos, muchos eh, momentos difíciles. El otro día eh, aprendí sobre, digamos, el camino de la abundancia eh, y tiene que ver con hacer, es decir... Hacer tres veces lo que uno espera. ¿Sí me entienden? Entonces, no sé. Eh, quiero... quiero la, ley la, ¿la, la, ley la ley del 3 ¿La ley de qué? La ley
0: del 37 No intentarlo menos de tres veces, pero tampoco más de siete.
3: Más de siete veces. Y esa es una ley relacionada con un principio de la abundancia. Y es supremamente importante que uno... Yo lo hice tácitamente sin saberlo. Después lo entendí. Eh, pues me lo contaron pero sí vale la pena eso, es que a veces la respuesta que te está dando la vida, pues no es la que tú esperabas, pero es la que tú necesitas. Entonces, sí. si uno tiene la certeza de que todo el camino que me están trazando es para ser mejor, con tranquilidad, y eso no quiere decir que todos los momentos sean maravillosos y buenos, no. Si yo quiero sí, tener un negocio exitoso, y entonces le invierto toda la plata, pero ese negocio no sale, y no sale, y no sale, pues es que ese no es el negocio y a veces hay que cambiar la perspectiva de lo que estoy haciendo porque lo que la vida te está mostrando con ese
1: no es por ahí no es intenta otro lado otro camino me encanta entonces sí, una certeza creo... y confianza me encanta sí. y yo le agregar, añadiría otra y es soltar el control dentro que va muy conectado con la certeza suelto sí. el control o sea yo es lo que quiero a lo que quiero llegar pero suelto también el control tanto de ese resultado como del camino. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos, en mis acciones diarias, todo eso, pero suelto el control de cosas que puedan aparecerse en mi camino y que, pues, también bienvenidas. Aquí estoy lista para aprender.
0: Sí, y propósitos es que
3: siempre más generales,
0: con, con referencia no
3: más
0: interna. integrales. integrales, eso. propósitos más integrales, amplios. Sí. Siempre sí. es con referencia interna porque sí. muchas veces eh, alguien aprendió a hablar inglés, para volver al cuento del inglés, en tres meses ya recontra, guau, wow, pues a uno la cosa más recontra, pero digo, sé uno, pero, pero, eh, pero pues nada, si ha pasado un mes y si yo no me gasto tres meses, sino nueve meses, diez meses, es tu tiempo, cada uno tenemos tiempos diferentes, porque somos personas distintas, entonces esos avances de lo logré o no lo logré, Nunca hacerlos con referencia externa, con referencia a otros, sino siempre con referencia interna. ¿Qué avance yo? ¿Qué, tan, qué tan, tan distante estoy hoy de eso que estaba en el momento en el que empecé? Y si definitivamente ahí hay un espacio, eso ya es un avance y si hay un avance, ya es un logro. Entonces, el resto es la maña de darnos palo, pero, pero desde que haya avance, desde que haya una, una diferencia entre el, el momento en el que estoy hoy y el momento en el que empecé, eso ya se llama logro y eso es un resultado y lo mismo cuando no sale como yo esperaba, como dice mi plan eso también es un resultado y esas señales que nos da la vida como decía Martica son las que hay que verlas y cómo no frustrarme porque no salió, pues eso se llama fe, eso se llama confianza, eso se llama confianza en el plan divino, los planes divinos son perfectos y Dios, Dios para mí en, en, en mi creencia personal, Él tiene un mejor plan para mí el que puedo tener yo. Entonces, siempre reconociendo que el plan perfecto es divino y todo pasa por algo, pues estoy conectada a una infinidad de posibilidades. Entonces, si por aquí no salió, ensayo la otra. Pero veo las señales que me da la vida y de esta manera es que empiezo a fluir con la vida. Si no veo las señales, sino que me pongo terca en lo que yo quiero y es que yo quiero y es que yo quiero, la vida se me vuelve difícil, la vida se me vuelve pesada y en una acumulación de frustraciones permanente. Entonces, para uh -huh. fluir con la vida, debo, debo reconocer que hay una infinidad de posibilidades para poder llegar a donde quiero estar, solo que en este momento pues, puede que yo no la conozca, pero el plan, perfect, el plan divino es perfecto. A mí, de lo que acabas
3: de decir, hay un punto que me parece fundamental y es el tema de que la frustración se genera por esa comparación que hago desde el externo. y uh -huh. si yo me comparo con el otro y entonces ella sí bajó los tres kilos en una semana y yo no he logrado ni medio gramo, ¿sí? Haciendo lo mismo y no sé qué, pero es que su organismo es muy diferente de mí, ¿sí? Eh, entonces me parece súper importante porque eso es lo que genera la frustración, andarme comparando con el otro. Uh -huh. Este escenario de que sea una... Retro... Es decir, mirarnos a nosotros mismos, hacer el ejercicio de introspección todo el tiempo pues nos va a permitir reconocer nuestros avances que es el, el ejercicio que les dejamos el episodio pasado y mira tu año cuando uno está aquí en diciembre y mira hacia atrás pues evidentemente la persona que eres ahora no eres la misma que arrancó el año y eso te permite evidenciar un avance en lo que sea y de la manera que sea ¿sí? entonces qué importante es mirarse a uno mismo y que la referencia sea uno mismo ¿Sí? Que es el ejercicio que uno debería enseñarle a los niños, o sea, ese es un tema, la competitividad y bueno, todas aquellas cosas, realmente uno debe enseñar a los niños es con ellos mismos, esto no es una competencia para ganar, acá lo importante es que antes eh, arrancabas en la bicicleta y te caías muchas veces, ya no te caes tantas veces, eso es un avance, no importa si llegaste de quinto, de primero, de octavo, no importa. Es que no te caíste tanto, no te raspaste tanto la rodilla, supiste caer, tantas cosas que uno avanza, ¿sí? Entonces reconocernos desde nuestro propio crecimiento me parece súper importante y eso va a disminuir la sensación de frustración, porque volvemos a lo mismo, cuando tú frente a una situación que fue un reto para ti, superaste algo y aprendiste algo, pues nunca pierdes. Nunca pierdes. Así provengas de una situación, de una separación, de una pérdida laboral, de un fracaso económico, de lo que sea. Si aprendiste algo, estás en otro lugar.
1: Pero si te ay, quedas con eres. lo negativo,
3: pues también. Es, un, es otra historia ay, y es ay. otro camino que puedes elegir
1: me encantan Uf, ya están listas y listas para ir a hacer sus propósitos y listo
0: sí. yo solo dejo ya para para ir cerrando eh, en esta como en esta qué sería como como revisión de o verificación de si esa meta realmente es la que en este momento de mi vida quiero eh, hay una hay, hay unas preguntas que me encantan y es y es que lo lo que les decía al principio cierto cómo me siento cuando la logro, esa es una, la otra es, si hacer eso o lograr eso, me hace ser más yo, más de lo que yo soy, más de lo que a mí me gusta, más de eso que la gente, eh, que yo creería que hay, qué chévere que la gente asocie, me asocie con tal cosa, eh, si la meta me ayuda a ser más yo, ahí también, check, chulito, totalmente, y la otra es, si esa meta me ayuda a avanzar hacia dónde sí quiero estar, porque a veces también nos ponemos unas metas, por hacerle caso a los demás, porque está de moda, porque no sabemos, bueno, por todo lo que ya hablamos hoy, eh, que me desvían del camino, me desvían de donde yo quiero estar, y esto pasa mucho a veces con el tema de los negocios, ya, tenemos un negocio, sabemos que funciona, sabemos que está bien o las inversiones, ya o sea, tengo mi plan de inversiones, sé qué hacer con ellas y todo lo demás. Y aparece de la nada un alguien con, ay no, mire que es que el negocio del año es este, ay no, mire que es que allí hay, entonces mi negocio es de zapatos y van y me ofrecen una papelería y yo de cabeza me voto y digo que sí. ¿Esa papelería realmente me ayuda a avanzar hacia ese objetivo de los zapatos que yo tengo? Seguramente no. Entonces, si no va en la dirección hacia donde yo quiero ir, como dijo Shakira, gracias, pero no. Te lo agradezco, pero, pero no. no. Porque, porque es una pérdida de energía, es dispersarnos. Nos dispersamos y aquí esa sería como la, la última reflexión en mi caso para esto y es eh, enfocarnos. Enfocarnos en la vida que sí queremos.
1: Ay, me encanta, me encanta, me encanta todo eso. Voy a hacer un resumen rápido de todo lo que hemos hecho, dicho. Ben, Entonces, yo quiero hacer ah, antes
0: que, algo que me
3: parece súper importante eh, que se complementa con algo que habló Andrea de los tres meses, de las tres metas y que después de cumplir esas vamos proponiéndonos más porque a la larga sí logramos las 12, las 12 uvas del año. Que El plan no es que las podamos lograr, sino segmentarlas. Eh, digamos uno de los protocolos para implementar hábitos que a mí me gusta y que siento que funciona es el tema de los 66 días eh, es una implementación que parte de un libro que se llama el club de las 5 de la mañana que para mí es un libro fantástico eh, y él explica por qué esos 66 días o sea cómo está dividido esos 66 días no entonces dice que los primeros 22 días son los días donde se destruye el hábito es decir, yo quiero eh, cambiar un hábito por otro, ¿sí? entonces cuando voy a implementar un hábito pues necesito romper otro, es un patrón que no está siendo adecuado y necesito romper, ¿listo? entonces esos primeros 22 días los llama la destrucción. Y son los días más difíciles, son los días donde uno tiene una mayor tendencia a abandonar porque, claro, no hay un resultado evidente y uno dice, bueno, ya estoy del otro lado y entonces quiero esos músculos, esos abdominales perfectos por los primeros 22 días, eso no va a pasar. Lo que estás haciendo esos primeros 22 días es que tu metabolismo está diciendo, ve, esta persona está como moviéndose, ve, yo voy a cambiar donde acumulo la grasa, ve, voy a utilizar la grasa de otra manera. El cuerpo está como entendiendo y rompiendo ese patrón. Esos son los primeros 22 días. Los segundos 22 días se llaman la fase de implementación. Y es cuando ya esas ideas y esas destrucciones empiezan a armar un curso y un plan diferente. Y ahí es donde se generan todas las vías neuronales. Es decir, estás haciendo un cambio, estás haciendo un aprendizaje diferente. Pero todavía los resultados no son tan evidentes. Es decir, todavía no tienes la chocolatina perfecta, el músculo, la fuerza o lo que esperas. Eh, digamos dependiendo del hábito eh, que esperas controlar, ¿no? entonces esos 22 días también son fundamentales mantenerse, fíjense que es un plan de acción, es decir voy a hacer eso durante este tiempo, mantenerte ahí, otra recomendación es como mantenerlo a la misma hora, es decir si voy a hacer ejercicio y mi hora es en la mañana pues tratar de hacerlo en la mañana o en la tarde o en la noche donde te quede mejor es como el plan ideal, pero si ese plan no funciona y necesitas hacerlo unos días en la mañana y otros en la tarde, no importa. O sea, lo importante es que cumplas esa meta. Y los últimos días, eh, los últimos 22 días, ya la integración, es decir, tu cerebro ya integró eso, o sea, ya llega la parte de automatización y ya lo haces y ya ves los resultados. Entonces, fíjense que los resultados no se ven en los primeros 44 días, o sea, realmente... Es un concepto de que si no persevero, como decía André, y no tenemos la certeza de que voy a llegar allá, pues es muy fácil que abandone, porque los resultados no se ven ahí. Sí, es como uh -huh. esa matica que plantamos y hay que echarle agua y uno le echa bueno y uno espera y no se ve nada, hasta después que le sale una ramita y ya después le sale una hoja y ya después empieza a hacer. Entonces, todo lo, con eso les quiero decir es que los hábitos se desarrollan en un tiempo prudencial que necesitamos tomarnos 66 días para realmente generar un hábito. Hay muchas hipótesis, digamos, sobre esto. Hay unas hipótesis que nos hablan de los 21 días, otras que nos hablan de 40 días. Esta es la que más me gusta, digamos, por, por el tema de, de neurociencias que, que disfruto y que me gusta. Entonces, me parece mucho más coherente cómo se van haciendo esas nuevas vías neuronales y cómo a través de la práctica se generan esos enlaces y cómo se da y se mantiene en el tiempo porque lo importante es que se mantengan el tiempo, ¿sí? Entonces, Ay, sí. con todas estas técnicas que les, que les hemos dicho, que vengan a su corazón, que tengan la certeza, que, que se mantengan ahí. Si ustedes llegan a esa meta, de esos días, de manera consecutiva, seguramente van a lograr lo que quieran lograr
1: y que es un hábito que ustedes ya lo hacen como levantar abrir los ojos, eso es un hábito como también a veces uh -huh. como que, que es un hábito, es literal que tú abras los ojos, que respires, respirar es un hábito que ya ni, ni lo piensas, es algo
0: que se hace en automático, que en no automático. hay que ponerle análisis, esa, esa,
1: es la, esa es la idea Exacto. que lo lleves ahí, Ahora sí, está. sí hábitos, acá ya tengo anotado todos los próximos temas, ¿Qué de,
0: de temas años que... estar muy bueno,
2: <risa> ya sé,
1: tenemos tema para dar y convidar, me encanta, y obviamente que nos escriban qué más quieren escuchar de todos estos análisis que hagan, si dentro de sus propósitos de vida hay un tema que les gustaría que trabajáramos Bienvenido aquí, lo, pues les contamos lo que, lo que sabemos desde el dinero, desde la familia, desde los ancestros, la familia, bueno, todo, todo, todo lo que podamos compartirles y si no sabemos, pues buscamos a alguien que venga y nos acompañe y nos cuente más del tema. Entonces, resumamos todo esto que hemos hablado. ¿Cómo es? Bueno, primero, eh, con la conclusión del año, voy ve a, ve a escuchar el capítulo anterior para saber cómo hacer tu balance del 2022, con esa conclusión empieza a plantear y a escribir tus metas, que sí. como deben ser, pequeñas, realistas, en, con, con, en positivo, integrales, como también nos decía Marta Cris, con un claro para qué, que esté conectado con tu corazón, con lo que tú eres, desde ahí que sean convenientes y apasionadas, ¿no? que siempre estén conectadas con la, con la emoción, y que eso se lo puedas decir a tu cerebro, a tu cerebro para que él tenga esa claridad de que para, para allá va, que sean visibles, que las puedas ver, visitarlas, como nos decía Andre no por allá en la billetera y que me da miedo sacarlas porque de pronto no las he cumplido, eh, que tengas un premio también, que te premies, y siempre conectado con la emoción. Y ya después de escribir con todas estas características, eh, y tener tus acciones diarias por 12 días. Ah, me faltó que sean tres metas en los próximos tres meses. 12
0: semanas.
1: 12 semanas, 12 semanas. Y hacer esas acciones diarias para esas 12 semanas. Y también hacer el balance siempre de cómo va esa meta. Qué has avanzado, qué ha pasado, qué retos se te han presentado para que tú puedas tomar decisiones y sin seguir avanzando con la acción que tienes. O de pronto moverte para ver otros otros avances. Eso y siempre con la certeza, la confianza de que lo que, lo que va a venir es adecuado para tu crecimiento desde la conciencia y el aprendizaje, que lo aprendas, porque si no va a seguir presentándote y soltando el control de todo lo que pues que no, puede, no está en tus manos controlar. Literal, no sé si ahí se me escapó algo.
0: Perfecto, súper, 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 Paulis, muchas, muchas gracias. Bueno, con esto cerramos el capítulo de hoy, nos despedimos de ustedes, esperando que, que estas reflexiones les sean muy útiles, que las incorporen, que las practiquen, y como decía Paulita, que nos escriban, nos encanta leerlos, nos encanta saber que nos escuchen, qué más quieren. Y bueno, para mí fue un placer enorme haber estado hoy aquí a cargo de este tema tan maravilloso. Recuerden que a mí me encuentran en Instagram como arroba andrea-loperita y con eso me despido el día de hoy deseándoles un feliz, feliz, felicitisísimo y grandiosísimo 2023.
3: Bueno, pues yo también estoy súper contenta. Fue un año maravilloso para nosotras un gran regalo es haber podido lanzar este podcast, estar aquí presentándoles eh, estas conversaciones entre, entre amigas, pensando, eh, viendo diferentes ópticas. Eh, nos encantaría escucharlos, por favor escríbanos, estamos acá para saber cuáles son sus inquietudes, qué tipo de temas quieren que manejemos. Eh, realmente que tengan un año maravilloso, lleno de bendiciones que se he dicho se empoderen ustedes, se llenen y cojan la batuta de su vida las riendas de su, de su vida y que se gestionen eh, y vayan hacia donde quieran ir a mí me encuentran como arroba martacris.cortez y bueno estoy ahí para ayudarlos y acompañarlos, espero que disfruten mucho capítulo y todo lo que viene para el próximo año que estoy segura que les va a encantar un abrazo gigante
2: así es y yo también me despido de verdad para mí también ha sido un honor, un placer eh, estar con todas aquí todas ustedes y con todos los de los que están afuera escuchando ¿no? eh, he recibido muchísimas, muchísimos mensajes de de agradecimiento, de felicitación, de propuestas, muchas cosas que nos han contado que para nosotras es absolutamente maravilloso porque nos ayuda a seguir a planear más cosas para ustedes, a crear, sí, a contarles también más de la vida de nosotras y para mí esto ha sido absolutamente maravilloso. Entonces, por eso, muchísimas gracias por este año, por este fabuloso año. Por las metas que vienen para el próximo, porque estamos, mejor dicho que nos trabajamos, porque que, que llegue ya para poder seguir y, y, y hacer muchísimos, muchísimos contenidos para todos. Lo que se viene va a ser maravilloso. Siempre es en evolución, siempre totalmente en evolución, totalmente en aprendizaje. Y realmente para mí ha sido un aprendizaje, un crecimiento, una evolución, un acompañamiento, una ayuda y mejor dicho, todo no solo cosas bonitas. Y siempre cosas bonitas porque así sean cosas que a uno no le gusten, siempre van a ser por alguna razón una, terminar en una cosa bonita, ¿cierto? Entonces, pues me despido este año deseándoles lo mejor de lo mejor de lo mejor, que pasen delicioso, que se disfruten y que se gocen y que se den permiso de vivir este cierre, porque es un cierre de ciclo es un cierre y una evaluación para que abramos un año maravilloso. Y me encuentran a mí como Sandra Patricia Escobar Coach en todas las redes y pues los espero. Nos escuchamos. Muy a hacer
1: pero... llorar. <risa> no, a hacer... Ay no, yo estoy muy orgullosa de, de todo esto que hemos logrado, de estos miedos que hemos superado aquí nosotras también en exponer, exponer nuestra vida. Me encanta escucharlas a todas, pues sí, es literal hoy, es nuestro episodio de cierre de 2022 y de arranque, me encanta. Gracias a todas, a todas por escucharnos. Si necesitan apoyo con sus propósitos, sus metas, aquí estamos para ustedes, para ayudarlos desde mi lado con el dinero, a mí no André con el dinero, eh, la productividad. Eh, Marta Cris con la familia, Sandrita con, con toda la revisión y sanación de sus ancestros, entonces aquí estamos también para ustedes, síganos en nuestras redes, compartan cuando escuchen este podcast, eh, también que, que han aprendido, a mí me encuentran como arroba soy paula perucho, y ahí muy emocionada, muy emocionada tenerlas conmigo un poquito más, más cerca, y eh, feliz de tener a estas tres maravillosas mujeres en mi vida, y con el corazón, así. Cargado, enorme y orgullosa de nosotras también, 100%. Chin, 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 chin. Salud, sí, salud, salud.
0: Salud. Feliz
1: año para todos. Chao, un abrazo. Un abrazo. A todos.